0: 竹田鉄也ですおはようございます水谷かなです新春第一発目に持ってきましたのは安田昇さんです脳の方でございますね内田達郎先生あのー、フランス哲学者の内田先生が死と仰ぐ脳の巻いてでございます、はい、でいいのかな紹介の方は間違ったらごめんなさいね、えー、安田昇さん春秋者から淡いの時代。淡いの時代。アワの時代。論語ヒューマン 2.0、2コンマ0のがいいのかな、はい。これ変な本のタイトルだと思わない？はい、何このヒューマン2コンマ0。ちょっと意味がわからないです、ね。わかんないよね。はい、ヒューマンその人間が二つという意味で、2.0 でねこれと同じねタイトルの本めっけたのよ。はいそれはね「宇宙 2.0」ってやつな,んだ俺これなのよ。よての始まりりはえなんんかかがりあるんですかだってタイトルが同じだからなんかつながりが著者全然違うの。うで安田さんは何でこんな不思議な副題をお付けになったのか「ヒューマン 2.0」とは何かまず皆さんここここを謎としてこの一冊を追っかけていきたいと思います。著者はのの論語論語語に挑みますあの中国の道徳を作りね、神とも中国ではなった人でございます。まあ、あの習近平さんも大好きな講師でございます、はい。その方が人間関係について非常に苦しんだことを材料にして、論語という本を書きました。その著作の論語という本を書いた文字が漢字でございまして、はい、そのまず漢字からいきますか。遠遠い遠い今から 3,300 年ほど前のことでございますが中国に陰という国ができましてこの国は祈りと枸、えー、骨,骨ですね亀とかから牛の骨を火に投じてその割れ目で占うというその占いで国家を運営していくというでそのために枸骨文字ひび割れを読むために文字が生まれたという。はい、最初は五戦字ばかりが生まれるんですがその五戦字は神様と王様が会話するという通信ツールだったわけであります王と神様のものであった彼らの文明は祈祷祈りと犠牲に満ちておりまして現在四川省パンダが住んでおりますここに教族なる一族がおりましてこの教族の人たちが陰の人たちに捕まって生贄の人間とされたわけであります、うんはい、だからインの人たちは教族の人間を生贄のために飼育してたわけ、うん、そういう関係があるんですよ、はい、羊と同じようにこの教族の人間たちを生きたまま生贄として神に捧げたという中にはサレコーベダンというのがありまして教族の人たちの生首が数十個並んだドクロ棚があるんですでもかなり切ない顔しますけどもこの教族の人たちの生首を持って夜の道を歩くと魔物が逃げていくっていう,うわあ驚々しいですね、うん、ただし文字に残っちゃう、うん、道を歩くとき生首を持って歩くと魔物が寄ってこないって言うんで陰、はい、の文化では道という字をほら生首を持ってるあ、首首がある。うん、首がある。はい。それ、このことだ。漢字の中にはこういうふうにして。生贄になった人がそのまま文字になるという。の燃えるという字書けますか。燃焼のね。うん。生贄でしょうね。え、えなんで。下の点点点が炎ですよ。はい。あらあら。上の方で焼け焦げているのは。え。犬。犬がいますよ。ほれほれほれ。ほれ犬焼いちゃったんですよそ,ですそれから「生贄で献じる貢献する」「ほらほらほらほらまた犬がいます」格のごとくして中国陰文明は「甲骨文字」を発明し漢字の大元を作るわけであります。はい、でこの安田さんの、まあ、説といいますか話でございますけどもじゃあ胸族の人たちは。何も抵抗しなかかったのか、うん、これがですね抵抗しなかったみたみいけにえになるということが人生の目標になっておりますんで死を恐れたり生きるために反抗するということなどには一切思いがゆかないという生贄用人間だったというへ飼育された人間というのはそんな風になってしまうんでですすねね洗脳されててたってことです、ねまあ、そういうことでしょうねああの中国というのは、まあ、闇の中でこういう歴史を持っとるんで陰が駄目だっていうわけじゃないんですよとにかく陰の文明はここから漢字を生み出していくわけですから漢字の一文字の中にはそういう陰の今ではちょっと理解できない文明文化があったというふうに思ってください,、はい。ところがね「かな」こっからが面白いんだ。はいこれは安田さんのまた説でありますが、こういうのを聞くとゾクッとするんだ。甲骨文字が生まれ、文字がゆっくり広がっていくと、反転しちゃうんですん。教族の人たちが漢字を知ることによって反抗するようになるんです。そのあたりちょっと複雑でしょうけども、はい、この安田さんの説に沿ってお話進めていきたいと思います面白いもんですよヒューマン 2.0 ご期待くださいねこの続きまた明日のマナニタの上で武田哲也今朝の3枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷かなです論語の解説であります淡いの時代論語ヒューマンといいう不思議な副題がついておりますこの「ヒューマン 2.0」を謎にしてこの本を追っかけていきたいと思いますが昨日は漢字を生んだ中国の民族陰の人々陰、はい、から甲骨文字が生まれましてこれが漢字に発展し,していくんですが陰というのは祈りの文化なんであります祈祷する天に向かっていけにえを最高のいけにえ人間なんですよ。はい、でそのためにととなる人間も飼ってたというそれが胸族という四川省の部族で死に関しても全く恐怖心を思えず4人こいつと4人来てすぐに首を切られてというような人間だったんでありますね。はい、であるところから突然その胸族の人たちがこの院に反抗するようになったそれは一体何かというと「甲骨文字」という文字から漢字が生まれて。漢字を教族の人たたちが知るると抵抗するようになったなっんでだろう安田さんねこんな例を挙げてらっしゃるヘレンケラーはい聞く見る話すことのできないヘレン・ケラーはもう手もつけられないような野生の少女であった、うん、人形を引きちぎり投げつけ泣き叫びわめっき散らすもう声じゃないような声獣の声でこの時彼女に心がなかった。うんしかし七歳の時にこのヘレンケラーにサリバン先生との出会いがあります。はい、そのサリバン先生はこのヘレンケラー聞く見る話すができない三十区の少女に向かって教えたのがかな。名、はい、場面覚えてる？ウォーターですか。文字を教えたんです。はい、それをできないながらもうわうわうわ,うわらって発音した瞬間。ヘレンケラーの中に巨大な変化が起こった、はい、なんだと思うこれがすごいですねえ、なんでしたっけ水道のとこでウォーターを教えて彼女がウォーターと発音した後ヘレンケラーをサリバン先生が家に連れて帰るそうするとさっき引きちぎった人形に向かってヘレンケラーが明らかに涙ぐんで、うん、かわいそうって言ったというはいこのことは何を意味するか、かなわかりますか。文字を知ることが感情を作るってことですよ。人間はその文字の一滴から。大脳、新皮、新皮質。新皮質。はい、それが出来上がりまして。一滴の文字、うん、それが。脳の中になだれ込んでいって。川のの流れのごとく最初は細く言葉をためることによって大河になっていくという感情の、はい、感情の川を心の川を作るという文字が、はい、それが安田さんの説ですよねさあ話を甲骨文字を作った陰に戻しましょう今から3 0 0 0年前のことです。この印を倒そうということで州とで州いう国家が起ここりますこの州は単独で院を倒すほどの国力がないそこで周りの国に声をかけた紀元前1000年ぐらいのことな,なのかな周りの国に院をみんなでやっつけようと院を滅ぼしてしまうところが隣の国とコミュニケーションするやり取りの道具がない。ツールがないことは違うんだ。よエリアごとで、はい、今でも中国はその日、えー、北京語通じないんだから、うん、上海では、香港でも通じませんから、はい、多言国家なんですよ。で、中国で通じるものは何？今も変わりありません。えっと文字。文字です、うん。その文字も台湾と北京では変わりますからね。はい、あの中国の北京の方はあの略した文字ばっかりです、はい、台湾の人たちはちゃんと漢字を用いておりますよね、うん、まあ、いずれにしろ陰を滅ぼそうということを叫んだ州は他民族を集めて心を合わせるために必要なコミュニケーションツールそれを陰が作った文字で代表したわけです、はい、今までは甲骨文字だったんですが約束したことを忘れないように金属に遺込んで金文っていう新しいタイプの文字を作った、はい。あのお寺の金かなんかにこうあの漢字が皆さん彫り込んであります、ねうんあ。あれをね契約書にした、うん。あれ簡単に割れたりちぎれたりしないから一回結んだ契約は固い約束になるわけだよね。はい、そんな風にして正同期にい込む文字、口角から金文へと発展していくわけであります。最初は神と王とのものだったんですがついに宗が漢字を地上に降ろし人と人との契約に漢字を使い始めたという、はい、この続きまた明日のまな板の上で武田鉄也今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄也ですおはようございます水谷かなです淡井の時代という安田昇さんの書物を三枚に降ろしておりますで淡いってのは隙間とか間とかあ、はい、あの漢字一文字で言うと「待って書く」あれで淡あ「淡い」か「淡い」日本間の「待って書く」それで「淡い」って読み仮名を打つんだ、はいえー、陰から周へ変わりまして今度は春秋戦国の世となりますまずは春秋なんでありますは春秋紀元前5世紀でありますけ紀元前5世紀頃でありますけども知事にちぎれた中国それが相争うそういう時代に孔子が現れるはい、あのの道徳の彼はどういうタイプの人であったかと言いますと円冠氷ゆるく結を帯び丸い冠をかぶり先の曲がった履物を履き美しい玉を身につけていたそして箏に合わせて詩を銀ずるという、まあ、いわゆるそのなんだろうな流しみたいな人なのかな。<笑>はい、かっこいい言葉をフレーズを並べながら「銀ずる人」だったという、はい、最初から道徳だけじゃなかったと思うんだよね、うん、でもできたばっかりの漢字を並べて歌を作るから、うん、ハイクラスなということだったんでしょうね。はい、儒教という理想を掲げまして、うん、さっき君褒めてくれたね。あさんの一言ですか、うん、母親の存在というのは大き、はいとこれです、うん、これもう白河静香先生の「講師伝」なんか読むと胸ときめくぜ 3,000 年ぐらい前の人だけどもう白河静香先生が書くと目の前に出てくるどんな人かっていうとどうもシングルマザーだったみたいね講師はいお父さんね逃げちゃったみたい。あ,あ、そうなんですか、うん。中国の本には一切書いてないんだけど、白川先生はズバわっとおっしゃってる。じゃあ、母親の手一つで育てられた。じゃ、そのお母さんの仕事がまた複雑なんだかな。うん、あの、女占い師だったみたい、うんほう。つまりね、お母さんは何をやってたかっつったら。雨を降らせるっていうお祈りが得意だった。ほう。雨って大事なんだよ。はい。それで、あの、一生懸命、雨乞いの。あのお祈りをしてただから自分が教えを広める儒教にはほらまだ気づかないこの女<笑>この女って言わないでくださいお母さんの形見がえええ孔子が教える儒教にはお母さんの形見が文字になってるでしょ形見うん儒教の儒って書けるかえ十ほら、雨の一文字が隠れてるじゃないか。雨,雨入ってます。これが形見っていうことなんですねこれがお母さんの形見だよ。ほお。ほんましれなら。はい。俺は小学校五年からなんで儒教に雨が入ってるのかわかんなかった。うん俺溶けたの六時いくつだよ、これ。白川先生の本読んで、俺夜中に正座したもん。はい。あの雨乞いなのよ。儒教の儒っていうのはもともと雨を乞う教えなのよ。だから横に人面が立ってるじゃん。はい。なあ。それからあの雨の下にちょっとなか皆さん描ける人書いてみてください。はい、それなんだと思うあんたそれ。なんだろう。昔の俺だよ。え？挑発なんだよ。あこれ？うん。確かにこうロン,ロンゲー。ロンゲロンゲーだろ。<笑><笑>えこれそうなんですか。そうそうそうそうだから儒教の人みんなロンゲなのよ。昔の俺あいいですかって言ってた頃の俺なんだよ。大丈夫。<笑>自分のものだ。だんだん講師になっちゃった俺。今度は講師会。<笑>本当に<笑>面白いなこれ。あ、そういう意味があるんだ。そう、漢字一文字の中に人間がこう潜んでいるわけよね。<笑>はい、で、まあ変わった風体をして歌を歌って歩く講師でございますけれども、理想とすることを歌にする、うん、フォークソングだよな。フォークソングですね。いい世界に講師歌ってたな。<笑>旅に出ようかってお空の歌ってたんだよ講子はそういう人だったんだよ。はい、で彼はまずですね解くところはあ人をまず2つに分けた、うん、それが商人人と君子小さい人って書く商人あ、はいね、まあ,あの今ではあんまりこういい意味に使わない不敵な人という意味でそれから君主上跡な人というそういう分け方をした。で、はい彼が弟子に説いたのは君子と仁の人。はい。この仁を目指す人。仁、うん、とはなんだ？仁とはなんだ？おお。一言で言えるんですか？いい言えますよ。つまりい,いは人実とか言うわけでしょ。優しいってことでしょ。ほう。つまり優しくあらねばということを言ったわけであります。これ安田さんの書き方がいいね原稿録論語で調べてあるんですが君子というのはこの論語の中に109回人は110回出てくるつまり孔子にとって一番大事だったのは人この人を繰り返し説明しているところがこの人というのはですね孔子のほとんど造語なんですよだから意味知ってるのは孔子しか知らないんだよ人、はい、という字はどういう字ですかかなさん人便に,人便にほらヒューマン 2.0 あそこにつながるってことださあ行きますよ陣を追いかけながら淡いの時代この続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈です淡いの時代安田昇さんの論語を語るという本を3枚に下ろして、えー、おります安田さんってのはなかなか面白い方でありまして独特の論語の読み方をなさる方でございますこれはもうだから今お聞きの中にね中国や韓国の方がいらっしゃってそんな読み方しないよ論語はとかっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんがこれは安田さんの読み方でありますんでね、はい安田さんはもうずばり「論語の中にいる孔子は決して高潔な成人ではない」「吟融詩人」というかねう彼は自分のことをこう言っています孔子のこれ言葉でありますよ「性愛近し習えば愛通し」人間は所詮同じようなもんさでも学べば違ってくるんだっていう、うん、これ私の好きな言葉でありますが我知る者にあらず古を好み瓶にしてこれを求む大して知恵のある人間じゃないんですよ。ただね私ね歴史勉強するのが好きでねそれで勉強ずっとしてるんですよ歴史のこれ孔子が言っております。はい、彼は不出来な人間という意味で証人と言ったんではないんですね。うん勉強しない人を人と言った決してつまらない人という意味ではなく一つの考え方だけで生きている人それを承認といった小さい人と、うん、これに対して特別な人あるいはいろいろ考え先を読む人のことを君子、はい、そういう言い方をした。論語ににこれあありりのたまーく君子にあり君子子というもの人間の敵がいい人っていうのはねいいつも9つもぐらいのことを同時に思ってるんだ例えば疑えばどう聞けばいいのかなカッと腹が立つ相手と出会った時はどうやれれば仲良くななるかな何が正しいかそれを言う時にはその正しい本当にそれが正しい判断かどうか、えー、相手のことを考えこれからのことを予測し決してその場だけの一つ。そのことだけを考えているんじゃない。いつも一つから九つのことを引っ張り出すという。そういう自分をつでいられる人が君子なんだっていう。はい、中国のロという国で、彼は官僚になりですけども、裏切りに合いまして、十三年にも及ぶ諸国遍歴の旅へ出る。で、チンという国に行ったときとうとう食べるものがなくなって。もう飢えて死ぬんじゃないかというような辛い目に遭うんであります。はい、人を求める賢者であるのに腹が減って動けないというこれはなんとなく寅さんみたいでいいでしょうこれ。<笑>なんか「人を知る賢者であるのに腹が減って歩けない」というね、はい、その時に弟子のシロがおりましてあまりの惨めさに「陳にありて糧を立つ」「従者闇ってよく」初なし白怒りて君死もまた救するか死違く君死元より救す証人救すらば人に見だる生々しいんですねこの生々しさが孔子らしいと安田先生はそうおっしゃるこれ何を言ってるかっていうと、はい、知らぬ他国までやってきて食う飯がない先生に従っているものは腹減って立つ力もありませんぜ、はい、一番弟子の城がカーっと怒っていった俺たちは君子で立派なのに、うん、なんでこんなに困ってるんですか先生、うん、先生曰く君子だから困るんだほ、うん。君子じゃなくて不敵な証人は急すればすぐに乱れるだけど俺たちは君子だから困っていても乱れないんだっていう,うこの痩せ我慢が生々しいと思いません、はい、弟子に謀反を起こすというか文句を言うやつがいたっていう、はい、これおかしいよねこれね君子もまた急するかっていうのはもう本当腹の底から腹が立ったんでしょうね、はい、いいことばっかりやってんのになんでこんなつらいの俺たちはというのは。うんいつの世にもつぶやきたくなるような愚痴ではないでしょうかね、はい、死に向かってまっすぐものを言うというこのシロという人はお弟子さんの中でもそういう人なんですよ、うん、その弟子によってこう変わるんですね孔子が答え方が、はい、それがね論語を読む時の面白さなんですってこの二人の出会いはいつかというと孔子がまだ中年だった頃シロが先生ぶってる格子をへこましてやろうと「南山の竹ためず自ら正し切って持ち裏ば才覚の厚木を通す」「あんた勉強しなさい勉強しなさい学べ学べなんて偉そうなこと言ってるけども見てごらん竹まっすぐ出てくるでしょ南山の竹あんた切って使うだけで皮突き通しますよ」うん「人間はね素材じゃないの素材、うん」と格子曰く。その南山の竹に羽をつけ矢尻をつければ川を貫くだけではないわかるなんかあいえばこういうこういうわあいうみたいなねそうそうそう、まあ、なやりとりなんですね、まあうんはい、でもなんかいいこと言うよね素材だけではダメなんだ、はい、それを磨いて尖らせるという,うこの続きまた明日のもらいたの上で武田鉄也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜です安田信さん論語ヒューマン 2.0 淡いの時代これを3枚に下ろしておりますこの方がお書きになったその論語の情景みたいなのを読んでおりますと鮮やかに孔子がよみがえりましてね、はい、白という気の強いあの弟子がおりまして孔子をやっつけることだけが楽しみという、うん、学兄駅洗いんや勉強していいことあんな南山の竹見てくださいよただやりの形にして切って持ってくるだけであなたは川なんか一発で突き通しますよ人間はどこまでも加工せずに素材が一番大事なんですよそうすると講師がその南山の竹に羽をつけ矢尻をつければ川を貫くだけではない巨大な恐ろしい獣でさえも一矢で倒すことができるそのようなものになるために勉強をしませんかっていう直上傾向のシロでございますこれはもう聖書と同じですねいろんな弟子の性格があって、うん、あのシロはずっと孔子に立てつきながら人間的に成長していくんですね、はい、最後はシロはあの先生を離れて A という国の完了になっちゃうんですよそれで出世してそのまま終わればいいんでありますがやっぱり真珠時代ですね世が乱れておったんですがなんとクーデターに巻き込まれましてシロは死んでいきます、はい、でシロは自分の陣を貫くために君子を助けるために奮戦するんですねそこで悲惨なことにズタズタにシロは切られてしまいますで弁慶の立ち往生みたいな立ったまま息、耐える時に叫んだ言葉が自分のかぶってた冠あるでしょ、はい、あれをもう一回紐を結び直したあえちょっと曲がっちゃったんですよね、はい、その官僚であるところの帽子がかぶり直して、うん、顎紐をしっかり締めて倒れたで彼は倒れながらつぶやいた言葉は。君子は冠をただしゅうして死ぬでこの死体はまあ見せしめのためにということで、うん、塩漬けにされて都にさらされたんですってっ城の亡骸は、はい。その噂を聞いた高齢の孔子は切ないね死ぬまで塩漬けのものを口にしなかったって。うーん、うんこれ芝生の子規が伝えてるエピソードでありますが、はい、まあおそらくかなりの誇張が入っているんでありましょうけども、ええ、しかし今から 2,000 年以上前「仁」という境地を求めそれをこう中国社会に説いたという孔子の行動録でありますね、はい、さあそれでは君子の君か、はい、けるでしょうえ君,君ですよね。君はいはい意味があって面白いですね。君子の君という字は棒を引いたでしょ。上から下へ、はい。それが杖です。杖うん、それを3本の指が握ってるんです。1。2。3。はいで、その下に口を書きますな、はい。それこそが祈りを入れる箱の差異であります。うん、なるほど、面白いですね。君子という君の字は？杖を握りしめた人ということでまあ杖が必要なあるいは足に少しハンディキャップを抱えているかもしれない人、はい、そういう人たちが祈りの箱とともに立っている、うん、それが君子の君杖を握り祈りの箱を引き寄せている人ということでありますですねこれ本当に不思議なんでありますが中国の文明っていうのは足にハンディを抱えてる人を聖人と見るんですね。あ,あ、そうなんですか。う,ん、うん。だから君主の君は艶を握りしめた人の姿なんですね。かなまことって書けるあのむって書いといて。誠実の誠じゃなくて。うん、そっちじゃなくてむって書くでしょまず。む。うん。その下に足を二本生やす。違う違う,違う,違う。あいやいや足を二足を二本。それで誠って読むあこれですか、うん、それで誠って読むんうんむって書いておいてその下に人間の足を二本これがね実は君の元字なんだってこれ陰って読むんだってえー分かんないなーでだろういやこれね背骨の異常な人の姿なんだってえうわこれはちょっと図を見ないとわからないですね、うん、ちょっとねこうあのな何者かをこううんおんぶするような、はい、そういういうに見えますいや何が言いたいかっていうと中国の殷周の時代において杖をつく人あるいは脊椎に異常のある人っていうのはその成人の資格を持ってたっててたいう,ほうこれ面白いね。えー、孔子という人もあの残ってる噂からすると頭のてっぺんがまっすぐだったっていう。うん、そうなんだ。それであの高級っていうあだ名があのあ頭が丘みたいだっていうニックネームがついてるんですよ。はい、あの、沖縄にこう最後カチャシーシを乗りながら、はい、一生瓶頭に乗っけるおじさんとかいるじゃん。<笑>ああいう頭してたんですよね。ちょっと話がこうグラグラしましたけども、とにかく？講師一筋でございまして講師からあシューマン 2.0 の謎へ迫っていきたいと思いますちょっと週ューまたいでしまいますがこの続きまた来週のまな板の上でございますこの続きまた来週のまな板の上で